0: Habíamos terminado el capítulo número 5 en la cual Am Israel menciona 18 puntos por qué ellos están, este, como decimos acá, están este, eh, eh, enamorados de Hashem Baraj por todo lo que Boreolam ha hecho con ellos y lo que ha demostrado. Y por eso termina el, el capítulo Zedodi Dodi, Este es mi querido... Este es mi compañero Benot Yerushalaim. Habíamos platicado que a Israel se destruyó el primer Betamikdash por el comportamiento que tuvieron y que el mismo Boreolam dijo te quise demostrar mi cariño, te quise demostrar mi apertura, ¿sí? pero sin embargo me, me fallaste, me fallaste. Como dice Boreolam, Dice, O sea, ya Boreolam llegó un momento que volteó, se volteó, se escapó, y al final, dos Baruchu destruyó el primer Beta Y Am Israel está de esperanzado que Boreolam vuelva a regresar, a reposar su Shejinah en un segundo Beta y sobre eso, mandé. Ah, y sobre eso, -melech manifiesta algo increíble, o sea, profetiza sobre ese exilio que tuvo Am Israel. ¿Cuántos años fueron al final? 70 de la destrucción del Bet el primero hasta que se comenzó el segundo, fueron 70 años. Sobre otras, voy a decir un poquito más de historia. ¿No gente que visto los dos? Sí. Por ejemplo, pudo haber sido a Yehudí. Mordejai fue desterrado del primer Betamigdash y estuvo en el milagro de Purim y no pasó mucho después de cuando ya comenzaron la construcción del segundo Betamigdash. Entonces está escrito de que las naciones del pueblo, o sea, Shalom HaMelech tipo profetizando, las naciones del pueblo como que después de que Am Israel, menciona por qué tanto ellos aman a Dios las naciones le dicen al am Israel a dónde se fue tu querido a dónde se fue tu querido como quedando a entender sí ese querido para ti a dónde se fue Ayafabanashim tú que se supone que eres la más bonita por tus actos, por tus hechos y a ti te escogió Borea Olav, y ahora ahí está que te dejó como abandonada, tipo como la del pueblo, te dejó Azubá, ¿sí? ayafa banashim Y sigue, Aná Paná ¿a dónde se dirigió tu querido un Baksheno Imáj? Nosotros, si quieres, lo vamos a buscar contigo. Si tú dices que lo estás buscando, ¿quieres que te ayude a buscarlo? ¿A qué se refiere? Voy a, voy a platicar un poquito este, eh, en la historia para comprender un poquito este concepto este, tan interesante. Am Israel, hubo un momento que regresaron a Eres Israel, y quisieron volver a construir el Betamigdash. Esto fue en la época de Koresh. Ahorita les voy a explicar un poco más la historia. Koresh fue un rey antes de Ahasverosh. Y en ese momento, Koresh les dio permiso. Sin embargo, vinieron las naciones y dijeron, Eh, ¿a dónde está? ¿A dónde está tu querido? ¿A dónde está Dios? Ya ni qué estás buscando. Ya te abandonó. Amisrael ah, dijo, no, nosotros cuando construyamos el Betamigdash va a reposar otra vez su divinidad en él. Y sobre eso le dicen las naciones, ah, estás construyendo el Betamigdash y piensas que va a regresar. Sobre eso dijeron, Nadodej. ¿A dónde se inclinó tu querido? Un Baksheno más nosotros lo vamos a buscar contigo. En otras palabras, le dijeron a ellos, vamos a ayudarte a construir ese Betamikdash y vamos a ver si va a reposar la Shejinah. Pero la realidad, el fondo de ellos fue hablarle a Koresh mal de Am Israel para interrumpir la construcción del Betamigdash. O sea, en otras palabras, ellos quisieron impedir la construcción del Betamigdash. Entonces, les voy a platicar un poquito la historia, cómo fue, un poco interesante, el que conoce los, los, eh, los versículos en la historia, cómo fue. cores permitió volver a construir el Betamigdash y por medio de gente enemiga eh, vamos a decir Koresh volvió a frenar la construcción del Betamigdash, ¿quién era Koresh? Koresh fue el rey de Paras antes de Ahasverosh ¿sí? claro él era el imperio que dominaba después de Babel o sea, eliminaron a Babel y empezó el imperio eh, persa ¿Sí? A dominar. Y entonces, cuando él tenía un año de rey Koresh, se completaron los 70 años desde que Boreolam desterró a Yehoyakim. ¿Qué significa? Hubo un destierro de un melech en Eretz Israel, donde fue la primera fase del exilio se llamaba Yehoyakim Boreolam lo desterró o sea Hashem Barach no estaba muy contento en la forma como estaban conduciendo al Am Israel y lo desterró y entonces Akadosh Baruj dijo estas palabras Lefimelot le babel Shivaim shana cuando se acompleten los 70 años de babel Quiere decir, del exilio a Babel, los voy a recordar. Así dice. ¿Qué quiere decir los voy a recordar? Voy a empezar a dar el primer rayo de luz del regreso al Betamigdash. Y justamente cuando Cores cumplió un año en su imperio, fue cuando Israel comenzó a regresar de Babel a Eretz Israel. Y en ese año, él les dio permiso al Am Israel para que empiecen a, a, a acabar y hacer tipo las bases, como hacen un edificio, las bases para la construcción del Betamigdash. Pero, ¿qué pasó? Tzare, Yehuda u los enemigos de Yehuda u los acusaron delante del rey de Koresh Tipo, tipo diciendo de que su plan es rebelarse su plan es tirar el imperio de cores cores se convence y ordena que no puedan seguir construyendo el betaigdad y así se quedó nulo la construcción del betadad cuando ya habían avanzado habían avanzado principalmente en los fun, en los ¿cómo se llama en los cimientos sí Así se quedó todo el reinado de Cores, todo el reinado de Ajasveros, muchos, muchos años, sí, hasta, escuchen bien, el segundo año de Dariabes, le llaman Darío de Dariabes, el hijo de Ajasveros, que hay quien opina que era el hijo de Esther Amalcá con Ajasveros, en el segundo año de Dariabes, que fue después de Ajasveros, en ese año, él volvió a permitir que se construya el Betamigdash y de ahí hasta que ya se inauguró y siguió adelante. ¿Qué pasó en ese momento? Desde el primer año de Koresh hasta el segundo año de Darío, con todos los años de Ahasverosh, pasaron exactamente 18 años, 18 años, desde que... este se interrumpió hasta el segundo año de Darío, 18 años pasaron. Quiere decir que estamos hablando este, el de Koresh, si lo queremos incluir, estamos hablando aproximadamente 12 de sí, y unos años intermedio en la cual en total fueron 8, 18 para cumplir lo que dijo Daniel, le Ahorbot, Le Malot, Le Ahorbot, Shana. Cuando se complete la destrucción de Jerusalén, 70 años, se va a construir el Betamigdash. Quiere decir, hay dos 70. El primer 70 es cuando se desterró el rey de Yehudá, que fue el primer, la primera fase del exilio de Am Israel cuando pasaron esos 70 años desde que se desterró de Yehoyakim, fue cuando Dios recordó al Am Israel y fue cuando Cores permitió hacer la primera fase pequeña de la construcción del Betamigdash. Pero ya no se permitió seguir construyendo hasta que no acompleten los 70 años de la destrucción del Betamigdash. Con esto ya se entiende algo increíble este, sobre eso cuando fueron los Jorbot de Yerushalayim cuando ya el, el rey que se quedó ahí que fue Tzidkiyah ¿sí? pasaron los 70 años de él y entre el exilio de Yehoyakim y la destrucción total del Betamigdash pasaron 18 años ok y entonces en esta primera fase es cuando las naciones le dicen al pueblo de Israel ¿sí? Aná Alach Dodej ¿a dónde se fue? Dodej ¿a dónde se fue? ya ni que tú dices que uy que lo aprecias y que lo quieres pues ahí está que te dejó ah pero tú ya estás construyendo el segundo Betamigdash Aná ¿a dónde se inclinó? Tu, tu, tu querido, que, que tú dices que al construir lo vas a traer, yo te apoyo, pero ese yo te apoyo era un medio para anularles la construcción del segundo Betamigdash y realmente lo lograron, en esos 18 años lograron ellos evitar, o más bien dicho no evitar, sino, sino anular lo que llevaban y dejar así como está 18 años entre paréntesis por eso está escrito que Hashberosh hizo un banquete ¿sí? al tercer año de su reinado ¿por qué hizo un banquete al tercer año de su reinado? ¿por qué? porque no el primero muchos explican que cuando ya pasaron tres años ya se basó, ya está fuerte pero no es verdad todos los que entran normalmente hacen un banquete al principio el, el presidente festeja al principio porque hizo un banquete al tercer año entonces la explicación es porque Ahasverosh hizo la cuenta de los 70 años que se va a construir el Betamikdash y él ya sabía que se interrumpió en la época de Koresh, se interrumpió entonces Ahasverosh hizo la cuenta cuánto cuando se cumplen los 70 años? Y según su cuenta, los 70 años terminaban en el tercer año de su reinado. Y entonces Ajasverosh dijo, si ya no se construyó ahorita, quiere decir que la profecía no. Bueno, ya no se va a cumplir. ¿Qué hizo Ajasverosh? Hizo un banquete y utilizó los utensilios del Betamiktas. Y se vistió él con las vestimentas del Kohen Gadol. Por eso está escrito que en ese banquete habían una cantidad de Yehudim grande y como que, espérate, estás viendo que está vistiéndose las vestimentas del coengadol, Gadol utilizando utensilios del Betamikdash y, y todavía estás ahí presente. El que está festejando? que ya? que ya no se va a construir, que Boreolam, como está, como comenzó, a dónde se fue, ya, tú todavía lo sigues esperando, ya estás abandonada. Eso fue la, la fiesta de Ajasmeros, la raíz de la fiesta de Ajasmeros. Y tú todavía no, eh, te, te asocias en esa fiesta. Por eso, Rabí Shimon Bar Bariohai había preguntado a sus alumnos por qué Boreolam mandó el decreto de Purim y contestaron ellos porque tuvieron un provecho en ese banquete ¿cómo? por tener provecho vino el decreto de poner. sí, porque ustedes en vez de seguir llorando y diciendo este, ¿a dónde está? ¿a dónde está este, mi Dodí? ¿a dónde está? ustedes están viendo que el Señor está festejando que ya Paná, que ya se desvió que ya se, se, se fue en otro camino y ustedes ahí están festejando sobre esto, dicen este, los comentaristas, ¿cuál fue el castigo a Hashverosh por haber utilizado los utensilios del Betamigdash, por haberse atrevido a profanar algo tan sagrado? Murió Vashti, la esposa de Hashverosh. Aparte que Vashti tenía una cuenta con Dios, pero también fue un castigo para Hashverosh, porque Hashverosh sí la amaba, sí la quería Uh, y una Shahorax se le metió al momento pero real fue un castigo por haber utilizado su... entonces qué dijo Hashverosh, yo ya no me meto con este pueblo, ni con este Dios, ni con los 70 años y ya ahí terminó, realmente a Hashverosh sabía una historia muchos años atrás todavía la, la, la creo, que fue, creo que fue el abuelito de Bashti se llamaba Evil Merodej o sea fue el, el perdón eh, Balshetzar Melech era Nebuchadnezzar fue el rey del, fue el que inició el imperio de Babel su hijo Evil Merodej y después Balshetzar Balshetzar era la tercera generación del reinado de Babel fíjate bien Marcos y este Balshetzar hizo la cuenta de los 70 años también errónea. Y utilizó los que del el Betamigdash. Y en ese momento le salió tipo un acertijo milagroso. Que en ese acertijo Daniel lo descifró. Daniel Ishamudot lo descifró y le dijo que por haber utilizado los que del el Betamigdash, Boreolam va a quitar su imperio. Y ahí fue cuando cayó el imperio y llegó el imperio de quién? De Cores. Y se equivocó en la cuenta. Cores no hizo ninguna cuenta. Pero empezó la primera parte de la luz para el Beta Mikdash. Después la negó y después pasaron 18 años, con la historia que les platico aquí de Hashberos, a la mitad. Pasó 18 años para que se vuelva a construir el Beta Mikdash. Sobre eso, ¿qué creen? Dice el. Eh, dice el. Este, ¿cómo se llama? Eh, eh, todos, todos estos pesuquim los pueden encontrar en Ezra el libro de Ezra Sofer ¿sí? o sea dentro de los 24 libros del Tanaj ¿sí? como ellos acusaron a, a, al pueblo de Israel delante de Koresh y la intención era para que no se construya ellos ofrecieron sus servicios de construir el Betamigdash que la intención ¿cuál era? ya ni como que viendo un espionaje y diciéndole a Koresh toda la intención es mala y el Am Israel, escuchen bien, le contesta a las naciones, dice lo que ustedes di dijeron a dónde se fue, mi querido le ganó la arugota Dice: Mi querido está buscando regresar, le ganó a su jardín. Ya quedamos, cuál es el jardín de Dios. El Betamigdash está buscando reposar otra vez en su jardín. Ese jardín, el lugar más sagrado, era el lugar donde se hacía el ketoret, se encendía la menorá, estaba el kode Shakodashim, y por eso dice la arugot abosem. Quiso regresar a los lugares donde se, 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 eh, se, ¿cómo se, llama? se sale el olor tan increíble que era el olor del ketoret y de donde estaba el Ejal y el Kodesh y por eso vuelvo a construir el Beta Migdash para que él regrese otra vez ¿a dónde? A su GAN, regrese otra vez ahí. Y aparte, quiero que sepan, no sé si saben ustedes en la historia, aunque a Israel regresó al, a Eretz Israel, no todos regresaron, ¿sabías? No todos regresaron. Muchos se quedaron afuera. Por ejemplo, en la primera fase con Cores, regresaron a Erez Israel, pero habían muchos de todavía afuera. Uno de ellos, ¿quién era? Mordejai. Con todo Am Israel que vivían en Shushan, más todo Am Israel que vivían afuera. O sea, quiere decir, cuando ya estaban construyendo las, los cimientos del Betamigdash II, en la época de Cores, todavía muchos de Am Israel, ¿Dónde estaban? fuera y aun cuando ya permitieron volver a construir en el segundo año de Darío de Daríaves con todo y eso muchos de Am Israel donde estaban todavía fuera de Eretz Israel la, ma, la mayoría regresó y una parte importante no regresó y sobre eso Am Israel dice no nada más Dios su mirada está a regresar a su jardín Sino todavía Boreolam, su mirada está Lirot Baganim, de seguir pastando en los jardines. ¿Cuál es, Jaime? Bateknesiot y Bate midrasot fuera de Eretz Israel, Belilcochoshanim, y seguir recopilando de esos lugares torá las palabras de la Torah. O sea, otros, no, no nada no más los rezos sino el estudio de Torah que salen de los bateknesiot y Bate Midrashot. O sea, quiere decir, Bore olam en esa época que Am Israel de por sí ya estaba en el exilio, no nada más su mirada estaba a regresar a su jardín original que era el Amigdash, sino su mirada seguía estando en conducir al Am Israel que estaba y se quedó fuera de Eretz Israel en los bateknesiot y Bate Midrashot y seguir recopilando de ahí todos los Divre Torah los conceptos de estudio de Torah que estaban saliendo de esos Bate Kinesioti y Bate Midrashot desde la primera destrucción hubo diáspora de esa diáspora no todos regresaron ¿entiendes? no todos regresaron regresó una parte importante de Am Israel pero muchos quedaron ¿a dónde? afuera por eso Marcos de ahí sale el concepto que cuando el Bedín decía hoy es Rosh jodes, hoy es Rosh jodes. o sea ¿quién decidía cuándo era Rosh jodes, el Bedín ahora hay que avisarle a todo Eretz Israel pero ya no nada más hay que avisarle a todo Eretz Israel ¿hay que avisarle a ¿quién? a todos los que vivían fuera de Eretz Israel y ahí era cuando llegaban a tardar para avisarles a aquellos que vivían fuera de Eretz Israel podía tardar más de 15 días y por eso empezaron a hacer dos días de Pesach, dos días de Sukkot ¿ah? no, fue desde el primer Betamigdash desde el primer Betamigdash las 10 tribus que se perdieron fueron desde el primer Betamigdash o sea cuando ya regresaron ellos para el segundo Betamigdash por eso el Pasub destaca Yehudá o Biniamín ya no había más Yehudá y parte de la tribu de Binyamin. obviamente Kohanim y Leviim se se es como decimos el enigma ¿qué pasó con ellos ¿Qué pasó con ellos muchísimos Esos, estos fueron desterrados por Sanjerib San Sanhajib el rey de Asiria los desterró, fue un vamos a llamar un agacerá un decreto divino y hay un enigma muy grande qué pasó con ellos dónde se fueron cómo nosotros que tuvimos exilio Marcos nos hemos mantenido más que bien ahí vamos y ellos ¿a dónde están? ¿a dónde están sus bateknesiot? ¿a dónde están sus Batemidrashot. A nosotros nos, ex nos exiliaron pero a dónde fuimos volvimos a construir Exiliaron a México, volvieron a construir, exiliaron a Estados Unidos, volvieron a construir. ¿Qué pasó con ellos? Por eso se llama el enigma, el, el signo de interrogación más grande que hay, los 10 Shebatim. Por eso hay un midrash que dice que ¿a dónde están los 10 Shebatim? Detrás del río Zambatión. ¿Qué es el río Zambatión? Es un río que levanta piedras toda la semana fuera de Shabbat. Toda la semana fuera de Shabbat. Nadie sabe exactamente dónde está. ¿sí? Nadie sabe qué hay detrás de ese río. Que el Midrash dice que están los Por eso Es un enigma muy grande eso de Asher Un signo de gran muy grande. Pero ¿qué regresó? Yehudá y un poco de Binyamin. Entonces, ¿cómo le llamó Dios a los Batek Nesiot y Batek Midrashot aquí en Shira Shirim? ¿Cómo le llamaron? Ganim. Los jardines. ¿Y qué tipo de jardines? donde están Shoshanim, donde están las rosas, donde en estos lugares se engrandece la Torá, se engrandece la espiritualidad. Como dijiste Marcos, te conectas con Dios y por eso se le llama Ganim, porque aquí florece mucho de Shoshanim, de, de rosas, lo que representa a la Torá. También los jardines son los lugares donde la persona se regocija, por las plantaciones que hay por las flores que hay por los paisajes que hay igualmente también Bate Midrashot son los lugares donde Boreolam se regocija en ellos por eso se le llama Ganim Kaviahol Boreolam se regocija cuando ve a Am Israel acá cómo salen Sedakot cómo sale Tefilah, cómo sale Estudios de Torah, shemolak, la, 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 las santidades de Am Israel, para Boreolam es un ta'anuk, es, una, es una, un regocijo muy grande ver esta parte de Am Israel. Entonces le dice el pueblo de Israel a las naciones, Dios va a regresar, le ganó, va a regresar a su, a su, a su jardín, Dorí, y Arad le ganó, y va a regresar la Arugot Bosem, donde se hace el Ketoret, y no nada más va a regresar, sino va a seguir aún con los que se quedaron afuera, Lirot belilkot shoshanim. está fantástico, ¿no? Claro. esto está increíble, ahora, nada más quiero decirles algo interesante, está escrito en el pasuk, ¿sí? la Mishnah en Abot habla sobre eso, cuando hay dos personas y con más razón más que estudian Torah, ¿sí? dice el Pasuk: viene Bore Olam a escuchar, viene a escuchar, viene a prestar atención y que creen Jaime Va Sefer zikaron se escribe todo esto que estamos haciendo en un libro de los recuerdos delante de Boreolam y este libro se le llama Leir ea shebul shemo", el libro de los que respetan a Dios y los que honran su nombre dice la Gemara nada más con dos con más razón más que se sientan a estudiar Torah ya se escribe en Sefer le iré a Hashem o Shemo nada más dos, como dice el Pasuk eh, nidberú iré a Hashem ish etraeju. con más razón, más gente y ese libro ahí se cuadra en el recuerdo ¿para qué es? le atid labo. cuando venga la geulá en el futuro viene Mijael a y va a leer todo lo que está escrito en ese Sefer azikaron, para que nos proteja Boreolam en esa geula, en esa salvación cuando llegue el Mashiach. Como dice la Gemara, no hay, o sea, en esa época de Mashiach que puede ser épocas un poco difíciles por la guerra de Gogu Magog, etc., viene Mijael y va a decir, este está en el Sefer de protégelo, este está en el Sefer de protégelo. Y dice el Pazuk, hi y Malet Ameja, en esa época se va a salvar tu pueblo. ¿Quién? Kol Animza Katuf Basefer. Todo el quien está escrito en este libro. O sea, los que ya pasaron 120 años, ya, para ellos pasó esa época, no llegó el Mashiach. Cada época, cada generación en potencial puede llegar el Mashiach. No llegó, no llegó, pero si llega, y Malet Ameja, ¿Quién? Colasher tu Basefia. Todo el quien está escrito en ese libro. ¿Te estás entendiendo, Pepe? ¿Qué cosa tan increíble? Y es lo que viene Boreolamali. Velilkot Shoshanim. Viene a recopilar las rosas. Viene a cortar las rosas de los Bateknesiot y Bate Entonces, ganamos al venir a este Bateknesiot Lo ganamos. ¿Eh? Ya nos acostumbramos a la pandemia. No, ¿cómo crees? aquí es donde Boreolam lo que es y escribe es una cosa la verdad este, maravillosa y Boreolam Lirot Baganim Lirot es el roé, el pastor y así como el pastor este, eh, pone al, al rebaño ¿sí? lo pone en un lugar agradable, un lugar bonito así Boreolam también va a poner a la Am Israel ahora las naciones en la segunda etapa en la segunda, ¿qué quiere decir? La primera etapa lograron convencer a Koresh de que ya no sigan construyendo el Betamigdash. Pero en la segunda etapa, ¿sí? En la segunda etapa, ahora sí, las naciones vieron que no había forma, no había manera, ¿sí? Y van a ver lo que dice el Pasuk: dice así: Ustedes me piden ayuda, ¿verdad? contesta a Israel. Ani le Quiere decir, mi corazón es fiel con Boreolam. Ani le Y por lo tanto también Boreolam va a ser fiel y es fiel a mí de todas las naciones. bashoshanim. Sí, aquel que nos, nos, eh, nos conduce como su rebaño, bashoshanim en lo bueno, en lo agradable. Y por lo tanto, ustedes no construyen Betamigdash. ¿Quién construye el Betamigdash? Los que fuimos fiel a él. Y por lo tanto, no es digno para ustedes hacerlo y llevarlo a cabo. Y realmente, en la época de Koresh, ya desde la primera que platicamos, vinieron los, las naciones y Am Israel contestó, Lola Velanu Libnot Vete No, esto no es de ustedes y de nosotros. Yahad, nosotros, nibnela Hashem Eloquenu. Al final los acusaron, interrumpieron. Pero sin embargo, este Am Israel manifiesta nada más nosotros. A eso viene Boreolami y dice: No me digas, me estás demostrando que tú nada más quieres construir. Me estás demostrando que tú vas a ser fiel porque tú eres fiel para mí, yo soy fiel para ti. O sea, estás manifestando como algo tan bonito de que tú quieres regresar y a unirte con Boreolam. Ahora Boreolam contesta: Yafaat Raya a Navakirushalaim Ayuma Kanit Dice ahora te voy a demostrar yo lo que te aprecio a ti no nada más tú lo que me apreciaste a mí, que ya me dijiste 18 cosas, lo que yo te aprecio a ti. Número uno, ya fa'at ra'ayati. Eres muy bella, mi querida, que tirza cuando te embelleces. Me da pena dar este ejemplo, pero una mujer no es igual cuando está demacrada, cuando está despintada, que cuando está arreglada y cuando está pintada. Es diferente, atrae diferente. Cuando al final maquillaje, pero, pero es diferente, es diferente. Muchas mujeres hoy en día no entienden, o sea, comprende y entiende que tu belleza es para tu marido, no cuando tu marido llega estás como papa pelada y cuando van a salir, entonces se se, se, se embellece. Igualmente Boreolam dice, tú eres muy bella, pero cuando te embelleces, cuando te maquillas, ¿cuál es el maquillaje de Am Israel? Sus mitzvot me atraes y me vuelves loco, dice Boreolam cuando te embelleces ¿y te embelleces de qué? de misbot esa es una, dos y ahora que quieres construir el Betamikdash Navah Virushalaim. eres la bonita sí. Navah, perdón me equivoqué Navah Kirushalayim Yafa Adraya Navah Kirushalayim eres muy bella como Jerusalén, que es como Yerushalayim así como estabas bella en la época del primer Betamigdash estás bella igual hoy escuchen la explicación así como en la, en la época del primer Betamigdash Am Israel estaban completos estaban temerosos a Boreolam estoy hablando antes de que comience el pecado del, de la abodazara y iban en el camino de Dios hoy estás igual como en el primer Betamigdash la pregunta obviamente va a resaltar, si estaban igual como el primer Betamigdash, pues ¿cómo no regresó el segundo Betamigdash como el primer Betamigdash? Es lo que sigue Shirim. es lo que va a seguir en el otro paso. Pero Dios está diciendo, hoy cómo estás, estás como en el primer Betamigdash y por lo tanto quiero ver quién se va a meter contigo para evitar la construcción del Betamigdash aquí se refiere cuando ya pasaron los 70 años de la destrucción del Betamigdash. O sea, ya llegó el momento en la época del año 2 de Dariabesh, de Darío el Rey. Y sobre eso Dios termina y dice Ayumá voy a mandar yo, tipo pobre de aquel que se meta para interrumpir la construcción del Betamigdash. Quiero ver quién se va a meter a, a quitar la construcción del primer Betamigdash. Escuchen bien lo que Dariabesh dijo. Al principio, hace 18 años, sí convencieron a Koresh, pero Dariabesh dijo así, les advierto a todas las naciones, quien interrumpa la construcción del Betamigdash, les estoy ya traduciendo, voy a tomar una madera de su casa y lo voy a colgar, ¿Están escuchando lo que dijo Daríabes? Y su casa la voy a convertir en un basurero. Daríabes, ¿sí? Y a Kados Barujú y Maguerbie Jalecol Melech de huma que Boreolam elimine cualquier rey que quiera eliminar la construcción del Betamigdash. ¿Quién dijo eso? Daríabes. Ajá, por eso son las ruinas de Grecia. ¿Estás...? ¿Estás entendiendo la, la, la esta de Dariabes? Qué cosa tan increíble. ¿Y quién metió cuando Dios decidió que se va a construir el Betamigdash y Abisrael estaban en un nivel Qiyarushalaim como la primera? Entonces, escuchen qué increíble. Ayumá, Kanigdalot. Boreolán puso como un miedo, como un, un, una behalá, así una, se me olvidó cómo dice behalá en español, como un este, eh, asombro de, de, de no hacerlo. Canid Galot, como los malajeas Asharet que se reúnen y, y, y su presencia pone miedo de la misma forma. Nadie se atrevió a quitar la construcción del segundo Betamitas. ¿Y quién puso ese temor? Por Eolam. ¿Por mediación de quién? De Dariabes. ¿Están entendiendo qué cosa tan increíble? La pregunta es: es lo que vamos a estudiar mañana. ¿Por qué no se construyó el segundo beta Migdash como el primero? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Ya eso va a decir... Irbuni. Le voy a bajar a la calidad de mi presencia porque ya tuvo una experiencia. Te di mucho y te chiquié mucho y me pateaste. Por eso en el segundo no te voy a chiquear tanto... Te llené tanto de juguetes que me pateaste. Pues ahora necesito ponértelo un poco más restringido para que lo aprecies y a ver si así me descubro un poquito más. Mañana Amén, ve, amén.